0: Hola, 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 muy buenas, bienvenidos al programa número 21 o vigésimo primero de la cuarta temporada del podcast, tu podcast, cuentos del derecho y del revés, dentro música. Música Comenzamos este nuevo programa saludando con muchísima ilusión a nuestra querida gallina Natikismikis. ¡Hola
1: Julianini. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y amigas. Ya estamos aquí otra vez, todos juntos con una de las cosas que más nos gusta hacer en el mundo, que es escuchar cuentos, compartir cuentos.
0: Eso es, muy bonito, Nati Reunidos en torno a los cuentos Precioso Pero ahora queremos darle la bienvenida Con los brazos abiertos De par en par A nuestro queridísimo perro Parkinson Amigos Amigas Os saludo con todo mi cariño Desde el fondo de mi corazón Hoy has venido poético, ¿eh, Parkinson? Sí, la verdad
1: es que sí Uy, pronto empezamos hoy con la dichosa puerta. Hola, soy de Amazon. Traigo un paquete para el señor eh, a ver eh, si se butó Sansón Sosa. Bueno, él no vive aquí, él vive en el piso de arriba. Sí, pero es que él me puso esta dirección de entrega. No puedo cambiarla. Bueno, vale, venga, deme el paquete. Yo se lo recojo y ya se lo daré. Me puede dar usted su DNI? Pero vamos a ver, joven. ¿Ha visto usted alguna vez una gallina con DNI? No, no, no. La verdad es que no. Tome. Gracias. No sé qué habrá pedido el famoso dentista loco del bosque, chicos. Pero esta caja apenas pesa. Casi cualquiera diría que está vacía.
0: Bueno, no nos distraigamos de lo que tenemos que hacer. Que tenemos por delante todavía un programa entero. Y... Y tengo la sensación que se me olvida algo. Pues no sé qué puede ser, Dini. No, no, no no me lo puedo creer. ¿De verdad? ¿En serio estáis diciendo eso? ¡Ah, claro! Saludamos también a nuestro querido Pirata Burete. Muchas gracias. Que nos acompaña siempre en todos los episodios de nuestro podcast. Ah, que no había terminado. Es un auténtico placer estar aquí, oh. Con su simpatía y su buen humor No, eh, como te decía, estoy muy contento El compañero que siempre quieres a tu lado para reír Sí, a tu lado, pero si no deja de hablar ya, muchacho, qué pesado está El artífice del chiste rápido e ingenioso El artífice de que te calle ya, Julianini, hombre, por favor Hijo mío que estás cansino hoy, eh que no me dejan meter basa, que no hay quien hable aquí en este programa ¿Qué es esto? ¿Una cámara oculta o algo? ahí ¿dónde están las cámaras? A ver Que ya está bien, hombre, que es que no me dejan ni saludar a nuestro amigo Bueno, perdón, tienes razón Saluda Hola ¿Y ya? Bueno, pues cara ya no tengo ganas de decir nada más, hombre ¿Qué te pasa a ti ahora?
1: Lo siento, lo siento, soy el repartidor de Seúl
0: muy bien, tú eres Saúl y yo soy Burete, pero ¿se puede saber qué es lo que quiere?
1: No, no, no me ha entendido usted. De seguro que traigo un paquete para el señor... Eh, se llama... Eh, si Sansón Sosa. Sí, sí, ya, trae
0: el paquete, anda.
1: ¿Me puede usted dar su DNI, por favor?
0: ¿Ha visto alguna vez tú un pirata con DNI? No, ¿verdad? Pues no me lo pidas, muchacho. no me lo pidas que no tenemos los de pirata los de DNI, hombre.
1: Bueno, lo siento, hasta luego. Espera un
0: momento, ¿sabes tú qué te parece mucho al repartidor de Amazon que ha venido hace un momento?
1: Bueno, sí, en alguna ocasión me lo han comentado en alguna casa
0: Bueno, mira muchacho, no te enfades, hombre, toma una propina para que te tome un refresco
1: Oiga, pero me ha dado usted un vaso de cartón
0: Eso es, ¿eh? para que te tome el refresco muchacho, muy observador, venga, hala. <risa> que pase buen día pues no sé qué habrá pedido, ¿eh? pero esta caja tampoco pesa nada. Bueno, ¿por dónde íbamos? Madre mía, porque este programa nos está quedando caótico, caótico, y yo hace rato ya que me he perdido, ya no sé por dónde vamos.
1: Normal, normal. Sí, sí, yo también estoy despistada. No sé ni por dónde vamos. No sé por dónde va el hilo del programa. ¿Habíamos dicho ya qué cuento vamos a contar hoy o no lo habíamos dicho?
0: Pues yo creo que sí, si no me falla la memoria, ¿eh? que todavía no habíamos llegado a ello. Con el jaleo de estar atendiendo la puerta y todo eso. Y bueno, pues vamos a solucionar esto. ¿De dónde es el cuento hoy, Julianini? Pues mira... Hoy nos vamos a ir a un país y vamos a ir en nuestro, en nuestro podcast, en nuestro programa, por primera vez este país. Yo sé que hemos visitado muchos países, hemos estado en muchos lugares a lo largo de los episodios y muchas veces hemos vuelto a distintos países. Hemos estado, sé que varias veces, en Francia, en Alemania, hemos estado también varias veces en Japón, pero este es uno de los países que todavía no habíamos visitado.
1: ¡Uy, qué ilusión! ¿Y qué país es?
0: Pues hoy... De la mano del cuento nos vamos a ir hasta... Hungría Y de allí, de este país de Hungría Vamos a conocer hoy un cuento que Particularmente a mí, especialmente a mí, me encanta Me divierte muchísimo la historia de hoy Y vamos a ver, ¿y cómo se titula el cuento? ...pues el cuento de hoy lleva por título... ...La sabia Catalina y el rey Cascarrabias. Bueno, pues ya solo el título promete... ¿eh? ...pero si nunca antes hemos estado en Hungría... ...entonces Nati lo tendrá fácil hoy... ...para no repetir datos, ¿no?...
1: ¡Claro, por supuesto! Y así que hoy os traigo unos datos jugositos, jugositos sobre Hungría.
0: Pues no vamos a esperar más, no vamos a demorarlo ni un minuto más. Dentro, música de datos.
1: 1. Hungría mide 93.026 kilómetros cuadrados. Lo cual quiere decir que es un país de un tamaño similar a Portugal y cuenta con una población de 10 millones de habitantes. 2. Su capital es Budapest, no confundir con Bucarest, su capital es Budapest y surgió porque tres ciudades llamadas Buda, Pest y Obuda quedaron unidas y en concreto la parte de Buda y la parte de Pest. Quedaron unidas por uno de los puentes más famosos de la ciudad, que es el puente de las cadenas. 3. Uno de los deportes más populares en Hungría no es el fútbol, es el waterpolo. 4. Hungría tiene uno de los lagos más grandes de Europa. Se llama el lago Balatón. 5. El alfabeto húngaro tiene 44 letras, ¡casi el doble que el nuestro! 6. El famosísimo cubo de Rubik, Uno de los rompecabezas más famosos del mundo, fue inventado por el húngaro Erno Rubik en 1974. 7. Otro invento destacado, destacadísimo, nació en Hungría. Inventado por Laszlo Viró Y es uno de los inventos más utilizados en el mundo ¿De qué te estoy hablando? Ni más ni menos que... El bolígrafo 8. El idioma oficial del país es el húngaro Aunque los húngaros llaman a su propio idioma Magiar Y suena así Acaba de decir Cuentos del derecho y del revés 9. El nombre del país proviene del turco, On-Ongur, que significa el pueblo de las diez flechas, porque nació de una alianza de diez tribus originarias. Y 10. Hungría es miembro de la Unión Europea desde el año 2004, aunque no utilizan el euro como moneda, sino el florín húngaro.
0: Bueno, Nati, como siempre, unos datos interesantísimos que la mayoría de ellos, tengo que reconocerte, no conocía. A mí, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? sobre todo la parte esa que incluyes de cómo suena cuentos del derecho y del revés en, en, en el idioma propio, en este caso el húngaro. ¿Lo puedes poner otra vez? ¡Oh, qué chulo! ¡Me encanta! Sí, sí, muy interesante. Pero yo quiero... Pero pero otra vez llaman timbre, de verdad.
1: No te preocupes, ya abro yo. Hola, soy el repartidor de MRV. ¿Vive aquí el señor eh, Sisebuto Sanson Sosa?
0: No, no vive aquí, pero parece ser que hoy le están trayendo todos los
1: paquetes a esta dirección. Pues aquí tiene, le dejo este paquete, que al menos, mire, estaba roto el ascensor, pero no pesa el paquete.
0: Oiga, oiga, ¿por qué se parece usted tanto al repartidor de Amazon y al repartidor de Seur?
1: Pues no lo sé, caballero, no lo sé, porque yo no los conozco ¿Podría darme su...? No, déjelo, déjelo, porque ya sé que los piratas no tienen DNI
0: Oiga, ¿y cómo sabe usted eso?
1: Eh, lo sé, porque...
0: Esto, esto es una casa de locos, ¿eh? Esto es una casa de locos No solo están mal de la cabeza los que viven aquí Es que, lo que los que vienen de fuera no están mejores, ¿eh? Y esta caja, esta caja tampoco pesa y si la mueven no suena nada dentro. ¿Qué estará comprando este hombre? No lo sé, yo no sé qué está comprando. Tal vez lo descubramos en algún momento del programa de hoy, pero ahora mismo no lo sabemos. Pero ahora mismo lo que sí podemos hacer es escuchar la versión del derecho de este divertido cuento húngaro titulado La sabia Catalina y el rey Cascarrabias. Érase una vez una viejecita que era viuda y muy pobre y solamente tenía una hija a la que todo el mundo llamaba la sabia Catalina porque era una chica muy joven y muy despierta e inteligente. Pero un día, la viuda enfermó gravemente y llamó a su hija Catalina y le dijo Querida Catalina, me encuentro mal, muy mal. Creo que estoy a punto de dejar esta tierra y debo decirte algo. Debo decirte que nunca me he sentido realmente colmada ni una sola vez en la vida. Mira, solamente tengo un capricho antes de marcharme. Intenta conseguir una oca, me apetece tanto comer oca asada, creo que podrías ir al castillo del rey e intentar conseguir una oca, de verdad que me apetece mucho comer una oca asada, no sé, tal vez, seguramente nunca llegue a curarme. Y la sabia Catalina, tal y como le había pedido su madre, se fue al palacio del rey para hacer qué?, pues para pedirle al rey una oca para su madre. Y el rey se irritó muchísimo, porque tenéis que saber una cosa, este rey al que todo el mundo llamaba el rey cascarrabias, no sin razón, se pasaba el día enfadado. Se enfadaba y se irritaba por cualquier cosa, siempre estaba gritando y quejándose de todo y de todos. Así que después de la petición de Catalina, ordenó que la hiciesen salir del palacio inmediatamente. No importa, no importa, quien ríe el último, ríe mejor, se dijo la sabia Catalina y ¿qué hizo? Se fue a la cocina del Palacio Real. Y en ese momento, en el pasillo, encontró con un pinche de cocina que justamente llevaba una bandeja con una oca asada, una oca que olía y tenía un aspecto delicioso. Y Catalina le dijo al pinche de cocina. Oye, menos mal que te veo ahora. Ve corriendo que el rey ha dicho que quiere verte inmediatamente. ¿Quiere verme el rey? Pero, pero ¿y qué hago? Mira, no le hagas esperar que sabes que se enfada enseguida. Mira, déjame la bandeja que yo te la cuidaré y tú ve a ver qué es lo que quiere. Así que el pinche le dio la bandeja a Catalina y se fue corriendo a ver al rey. Pero este le dijo que debía haber un error, que él no le había mandado llamar. Bueno, se lo dijo, pero se lo dijo ya sabes cómo es este rey, enfadadísimo y quejándose de todo. El pinche le dio la bandeja y se fue corriendo a ver al rey, pero este le dijo que debía haber un error, él no le había mandado llamar. Pero el pinche repitió que esa orden se la había dado una joven, una joven que ahora mismo cuidaba la bandeja con la oca asada, y el rey que ya estaba bastante enfadado, se fue con el pinche a ver quién demonios era aquella muchacha. Pero lógicamente, como te puedes imaginar, Catalina ya no estaba allí. Y antes de escapar, Catalina había tenido tiempo de escribir en la pared. He estado aquí y no estoy loca. Me he escapado con la oca que a mi madre le sabrá divina. Firmado la sabia Catalina. Y el rey que ya estaba enfadado, se enfadó siete veces más. Se puso rojo y se hinchó, pero no pudo hacer nada no tuvo más remedio que aguantarse. La madre de Catalina, que aún estando enferma se comió la oca asada hasta el último pedazo y no perdonó ni un trozo, se la comió y la degustó con un auténtico placer, cuando terminó dijo madre mía Catalina me siento muchísimo mejor que bien me ha sentado esta oca como se nota que es la primera vez que como bien 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 en toda mi vida pero ahora de postre ay oh, madre mía me sentaría de maravilla comerme de buena gana una de esas estupendas manzanas que crecen en el jardín del rey grandes rojas y jugosas y Catalina se fue al jardín del rey y en el jardín del rey estaba trabajando el jardinero. Y en cuanto Catalina vio al jardinero, le dijo que el rey quería verlo enseguida y que se diese prisa porque estaba muy enfadado. Que no se preocupase, que mientras tanto ella vigilaría el jardín para que los pájaros no se comieran la fruta. Y el jardinero, lógicamente, fue a ver al rey, quien le dijo que debía haber algún error. Él no había mandado llamar a nadie y que se estaba cansando ya porque era la segunda vez que alguien venía con esta monserga pero el jardinero ordenó que se lo había dicho en el jardín una muchacha una muchacha que ahora mismo estaba cuidando el jardín del palacio así que el rey se remangó los faldones y decidió ir corriendo a ver quién era esa joven y naturalmente en el jardín no había nadie y se notaba que faltaba una manzana una manzana que el rey estaba vigilando con mucha atención porque era la mejor manzana de todo el jardín y en el muro del jardín podía leerse otra nota He estado aquí y no ha sido en vano. He cogido una fruta del manzano que a mi madre le sabrá divina. Firmado, la sabia Catalina. La viuda, la mamá de Catalina, se comió la manzana y le gustó mucho, estaba para chuparse los dedos. Disfrutó tanto la comida que le dijo, querida Catalina, ya me siento mucho mejor, siento que estoy casi curada pero ahora me vendría muy bien un poquito de esa miel que el rey tiene en su despensa y Catalina le dijo a su madre que no se preocupase que ella le traería la miel del rey enseguida Catalina fue a la despensa y allí encontró al despensero y le dijo amigo despensero el rey quiere verte inmediatamente ve enseguida a hablar con él antes de que se enfade más porque está ya muy enfadado mientras tanto no te preocupes yo vigilaré la despensa, tú corre a verlo. Y el despensero fue corriendo a ver al rey, que se puso lógicamente furioso, muchísimo más furioso, porque él no había mandado llamar a nadie. Pero de todos modos decidió ir corriendo a la despensa a echar un vistazo, sospechando que a lo mejor podía ser otra triquiñuela de Catalina. Y así era. En la despensa faltaba un frasco de miel que la viuda se había comido ya hace rato y se había levantado de la cama completamente curada y con una salud de hierro. Pero Catalina no se había olvidado de dejar un nuevo mensaje en la pared que decía He estado aquí y he sido fiel. Me he llevado un frasco de miel que a mi madre le sabrá divina. Firmado la sabia Catalina. Al leer estos versos el rey se enfadó como no se había enfadado nunca, se enfadó tanto que se sintió tan mal que tuvo que meterse en la cama. Pero en cuanto la sabia Catalina supo que el rey había enfermado, se disfrazó rápidamente de médico y se presentó en el palacio ofreciéndose para curarlo. El enfermo, el rey que estaba malísimo estaba en su cama y no conseguía ni siquiera moverse del enfado que tenía. Catalina le pidió que sacase la lengua y cuando el rey sacó la lengua y Catalina la miró, dijo Majestad, vuestra enfermedad es una cuestión de carácter. Vuestro problema es que sois demasiado cascarrabias. Os enfadáis enseguida y os enfadáis muchísimo, más de la cuenta. Y eso, eso es perjudicial para el hígado. Pero yo os curaré. Durante tres días y tres noches, Debéis untaros el cuerpo con un emplasto de sal y pimienta y tomar la medicina que ahora mismo os voy a recetar. Catalina escribió una receta y le dijo enseguida al camarero del rey que fuese a la farmacia. Untaron el cuerpo del rey con un emplasto de pimienta y de sal y Catalina se fue. Y el monarca se lamentaba a todas horas. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo soportar este ardor! ¡Me pica todo! ¡Es peor que estar en un horno encendido! ¡Ay! ¡No puedo más! Y en ese momento, el camarero volvió de la farmacia y el rey le dijo que le diese la medicina y el camarero le dijo que no tenía ninguna medicina y cuando le enseñó la receta escrita por Catalina, no era ninguna receta era otra nota de Catalina que decía contra la cólera no hay medicina, firmado la sabia Catalina. Y dicen, parece ser, que cuando el rey leyó estas palabras, se puso tan furioso, que estalló. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me ha gustado, son las notas que ha dejado nuestra amiga Catalina de inteligencia muy fina.
1: ¿Qué pasa, Burete? ¿Tienes algo de envidia de las notas rimadas que dejaba Catalina?
0: No, ¿qué dices? No, 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 hombre, no, ni mucho menos, no. Es que lo que pasa es que si no practico yo la poesía, pues se me olvida a mí. Claro que sí, campeón. Oye, Julián un cuento genial, ¿eh? Que además me recuerda mucho a otro que tuvimos en el podcast en la temporada 12, ¿eh? Que si no recuerdo mal, aquel cuento era italiano. Y, y creo que se titulaba La campesina astuta. Sí señor, sí señor, tienes toda la razón Parkinson, porque se parece mucho a todos esos cuentos en los que la protagonista es una mujer que lo que hace a lo largo del cuento es demostrar su inteligencia y que se vale por ella misma Oye, Julianini me gusta mucho esa idea eh. la idea del cuento con la mujer lista y resuelta que soluciona todos los embrollos, por eso mira, acabo de tener una idea Hoy Voy a recomendar algunos libros cuyas protagonistas sean mujeres capaces de afrontarlo todo.
1: Muy bien, Parkinson. Una idea de diez. Te escucho y tomo nota de todo.
0: 7, ocho, 9, 10, once, 12. ¿Qué hace, burete? Nada, nada. Estoy aquí contando el dinero que me queda... Para comprar los libros que nos recomienda el Parkinson. Es que no te lo vas a creer. Llevo ya desenterrado dos tesoros y ya no me caben más libros en el barco. Pero hombre, Burete, pero, pero eso es bueno. Bueno, 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 bueno. No te creas tampoco, ¿eh? Porque en varias ocasiones he ordenado un abordaje y nadie me ha hecho caso en el barco porque estaban todos los piratas leyendo. Hombre, eso, eso no está bien.
1: Pero eso será porque todas las recomendaciones de Parkinson son muy buenas.
0: Bueno, vamos allá, vamos allá, Parkinson. ¿Qué libro nos recomiendas hoy? Pues preparaos. Porque las recomendaciones de hoy son algo fantástico. Son de esos libros que se vuelven imprescindibles.
1: ¡Bueno, venga! ¡Que se nos hace la boca agua!
0: Pues vamos a comenzar con la famosísima Pipi Calzas Largas, que nació de la increíble imaginación de Astrid Lindgren. ¡Ay! ¿Qué podemos decir de Pipi que no se haya dicho ya? Es, es, es un clásico, es un maravilloso libro que además se convirtió en una serie, en una serie de televisión que hizo que ese personaje llegase a toda una generación. Una niña lista, valiente, independiente, fuerte, que se sale de la norma. En fin, un personaje extraordinario. Que además puedes conseguir sus historias porque están publicadas en varios libros por la editorial Coquinos o recogida en un precioso volumen como todos los libros que hace esta editorial, que está publicada por Blackie Books. Anotado queda, vamos a ver. Bipi tan Larga, vale, estupendo. Pues seguimos con otro, otro autor de esos que hay que darle de comer aparte. Estoy hablando de Roald Dahl y su libro inmortal, Matilda, un canto al poder de la imaginación, la lectura y la cultura, Matilda contra un mundo injusto de adultos, adaptada al cine también en varias ocasiones. ¿Que no has leído Matilda? Pues puedes hacerlo en las diferentes ediciones de la editorial Alfaguara Matilda Alfaguara Vale, vamos a ver, vamos a ver por vamos Y no podemos dejar de hablar de una autora imprescindible ni más ni menos que Adela Turín que en el año 1975 fundó una editorial llamada la parte de la Bambini que en español se traduce por A favor de las niñas y que nos legó unas historias en forma de álbum ilustrado que son tiernas, críticas y sobre todo actuales, muy actuales. Encontrarás títulos como Arturo y Clementina, Historia de los bononos con gafas, Una feliz catástrofe o Rosa caramelo. Los podéis encontrar todos en el catálogo de libros para soñar de la editorial Calandraca. Qué bonito libro para soñar, muy bonito. Bueno, venga, a falta de uno has dado cuatro. Así que ahora ya tengo yo que desenterrar otro tesoro. Pues... Son unas recomendaciones estupendas, Parkinson, y además me gusta mucho porque son libros que son clásicos, no son libros actuales, precisamente por eso se han convertido en clásicos, porque son tan buenos que no van a morir nunca. Pero, Julianini, es que hoy me gustaría añadir también alguno alguno de este tema, pero de lectura también para los más peques. Más todavía. Pues todavía va a añadir también alguna lectura. Ahora va a tener que comprarme yo un barco biblioteca o, o, o no sé qué voy a tener que hacer. Bueno, quiero recomendar un libro de Julia Donaldson que está editado por la editorial Bruño que se titula El dragón Zoh y es una historia muy divertida. Zog es un dragón que es muy aplicado. Va a la escuela de los dragones y quiere aprender. Tiene muchas ganas de aprender. Y, claro, tiene que aprender las cosas que tiene que aprender un dragón. Pues tiene que aprender a volar, a rugir y, y sobre todo, a raptar princesas. Pero, claro, resulta que es que él solo conoce a una princesa y le da un poco de pena raptarla porque es que ella siempre se ha portado muy bien con ella.
1: Vale, ¿Y, y, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó?
0: Hombre, no te lo voy a contar Nati, a ti, que tenemos que mantener la magia de la lectura de este cuento. Y por último, menos mal, menos mal, que ya vamos llegando. Os recomiendo Irene la Valiente, de la colección Gran Literatura para Pequeños Lectores, de la editorial Blackie Books. Una editorial que quiero deciros que hace libros preciosos, preciosos, tanto por dentro como por fuera. Te doy toda la razón, te doy toda la razón. Todos los libros de Black son preciosos. Bueno, pues este, Irene la Valiente, está escrito por Stefan Steig. Que vosotros diréis, ¡ay, pues no lo conozco! Sí lo conocéis, porque es muy popular una historia que surgió de su imaginación. Stefan Steig es el autor de Snrek. Y en este cuento, Irene la valiente Nos cuenta cómo Irene Tiene que desafiar al frío, al miedo Y a la oscuridad para llevar un vestido A la duquesa Un vestido que ha cosido su mamá Pero resulta que su mamá ahora está enferma Pues yo tengo que decirte Sí, ya sé lo que va a decir, William Nini va a decir si tienes los libros O si te lo has leído Pues no, no, voy a decirte Que están tocando el timbre Y voy a abrir la puerta No, vaya corte, me ha pegado
1: Buenos días. Soy de la empresa Reparte. Traigo un paquete para.
0: Ya, 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 ya. Para Sisebuto Sansón Sosa.
1: Eso es. Eso es. Firme aquí.
0: Oiga, usted otra vez. Yo creo que usted el mismo siempre.
1: Adiós, adiós, gracias.
0: A mí no me engaña este Ulenini. A mí no me engaña este. No puede ser que sean todos tan parecidos. Esos es muy raros Ulenini. ¿Otra vez usted? ¿Pero cómo lo ha hecho para cambiarse tan rápido?
1: Oiga, pero no sé de qué me habla, señor. Yo soy de UPS.
0: Sí, usted antes era de reparte.
1: No, no, creo que se confunde usted. Yo soy de UPS y traigo un paquete...
0: Sí, ya sé. ¿A qué es para si se buto a Sansón Sosa?
1: Sí, señor, para él es.
0: Pues pódamelo. pues dámelo.
1: Ah, adiós, adiós.
0: Vamos a ver. El famoso dentista loco manda sus paquetes aquí resulta que sus paquetes no pesan casi nada y el repartidor es el mismo pero trabaja para diferentes empresas y además se cambia de ropa rapidísimo aquí está pasando algo algo muy gordo o lo digo yo bueno lo que está pasando es que estoy mirando mi reloj ...y veo que va llegando la hora... ...de contar la versión del revés... ...del cuento húngaro titulado... ...La sabia Catalina... ...y el rey Cascarrabias. Había una vez... ...una joven llamada Catalina... ...a la que todos llamaban... ...Catalina la lista... ¿Te crees muy listo? ...que estaba buscando trabajo... ...para poder mantener a su familia... ...pero resulta que fuese por la razón que fuere... ...no tenía mucha suerte... ...no había forma de conseguir trabajo... ...y aunque era muy lista, pero muy lista... ...y sabía hacer de todo... ...y si había algo que no sabía... ...lo aprendía enseguida y lo aprendía muy bien... ...pues a pesar de todo esto... ...no conseguía que le dieran oportunidad de demostrarlo...
2: María Teresa, esto no puede ser...
0: ...así que un buen día... ...se puso a pensar... ...¿cómo tendría que hacerlo para demostrarle a todo el mundo que era capaz de hacer un montón de cosas. Así que como era tan lista, urdió un plan, falsificó una carta que estaba destinada para el carpintero real, y cuando el carpintero
3: real la recibió, la leyó inmediatamente. Quiero que salgáis de viaje inmediatamente al reino vecino. Allí Ayudaréis al carpintero real a construir unas naves. Es un encargo urgente. No tardéis en partir. Firmado, Su Majestad el Rey. El carpintero real, que sabía que el
0: rey no tenía mucho sentido del humor, no dudó en obedecer. Inmediatamente fue a su casa. Se hizo el equipaje y se marchó. Adiós, chao bambina. Lógicamente, Después de aquel viaje tan largo, cuando llegó al país vecino, no había ningún encargo para hacer barcos ni nada parecido. Así que no tuvo más remedio que regresar. Pero entre ir y volver, invirtió tres meses enteros. Y en esos tres meses, la joven Catalina se encargó de llevar la carpintería. Y nunca, 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 pero nunca jamás... ...la gente había estado más satisfecha... ...con los encargos que le hacían a la carpintería. Bravo, bravo, bravo. Nunca los trabajos estaban mejor hechos... ...nunca estaban mejor acabados... ...era una maravilla... ...la gente estaba tan contenta... ...que estos elogios... ...llegaron a oídos del rey... ...que hizo llamar enseguida al carpintero... ...que menos mal, fíjate qué suerte... ...en ese momento acababa de llegar de viaje.
3: ¿Cómo es posible le dijo el rey al carpintero que de pronto trabajes mucho mejor y la gente esté mucho más satisfecha
2: no lo sé majestad yo no he sido yo no he hecho nada yo estaba fuera cumpliendo el encargo que me había izado.
3: ¿Yo? qué encargo de qué estás hablando explícate
0: y el carpintero se explicó pero a pesar de que el carpintero se explicó y que se explicó muy bien el rey no entendía nada de nada, le pareció todo tan extraño, que aparte de enfadarse decidió dejarlo correr. Poco tiempo después, fue el jardinero real quien recibió una carta del rey. La carta
3: decía así. Quiero que partáis inmediatamente al reino vecino del sur. ...están sufriendo una terrible sequía... ...y hay que transformar urgentemente los jardines del rey... ...que es mi amigo íntimo. ...así que no tardéis en salir... ...firmado... ...su majestad el rey...
0: ...magnífico... ...todo ha quedado clarito... ...como... ...puedes estar imaginándote ya... ...esta carta... ...también era falsa... ...esta carta también era obra de Catalina... ...pero el jardinero que conocía muy bien el carácter del rey... Se puso en camino sin perder ni un segundo. ¿Y mientras estuvo fuera, quién se encargó de los jardines del palacio? Muy bien. Catalina fue la que se encargó en secreto. El jardinero viajó en vano, porque no había ninguna sequía. Pero entre ir y volver tardó cinco meses. Y un buen día... El rey se asomó a la ventana y se percató que sus jardines estaban más hermosos que nunca. Mirase donde mirase, encontraba un frondoso y precioso jardín. Y como no entendía qué había pasado, hizo llamar de inmediato al jardinero, que justamente qué casualidad acababa de llegar de su viaje.
3: ¿Me quieres explicar por qué ahora mis jardines son más bellos que antes?
2: Pues no sabría decirle con exactitud, majestad, porque yo he estado fuera cinco meses por orden suya.
3: ¿Por orden mía? Yo no he dado ninguna orden de que tú fueses a ningún sitio. ¿Y, y, y si tú has estado cinco meses fuera? ¿Quién ha cuidado de nuestro jardín entonces?
2: No tengo ni la menor idea.
0: Sin duda aquello era extraño, demasiada coincidencia lo del carpintero y lo del jardinero, pero como el rey no sabía qué había pasado y no le gustaba mucho calentarse la cabeza decidió dejarlo correr. Y pasado un tiempo, un día el panadero
3: real recibió otra carta. Quiero que mañana temprano vayáis al norte para hacerle el pan a la reina madre que es la madre del rey, o sea, yo, es decir, mi madre. Hacedle el pan a ella y regresad. Y no os preocupéis por mí, porque me ha sobrado pan y mañana me lo comeré tostado, firmado su majestad el rey.
0: No hace falta que te diga que el panadero se puso rápidamente en camino y que el pan del palacio al día siguiente lo hizo nuestra amiga Catalina. El rey lo notó enseguida. Nada más tocarlo, el pan estaba más crujiente que nunca. Pero a la vez estaba más tierno y su sabor al llevárselo a la boca era delicioso. De modo que quiso felicitar al camarero y lo hizo llamar.
2: No está el camarero, majestad. Recuerde que lo envió usted al palacio de la reina madre, o sea, a, al palacio de la reina de usted
3: Yo no he enviado a nadie a ningún sitio Aquí están ocurriendo cosas muy raras El carpintero se va y los trabajos mejoran El jardinero se va y los jardines reverdecen Y ahora cuando no está el panadero, como el mejor pan que he probado nunca Aquí qué está pasando
0: pero nadie sabía explicarle qué estaba pasando. Y como pasó mucho tiempo sin que nada nuevo sucediese, el rey dejó de pensar en ello. Pero un día, sin aviso, el mismísimo rey recibió una carta de su suegro, es decir, del padre de su mujer, que
4: también era rey. Querido rey, debes venir inmediatamente en mi ayuda. Estoy siendo atacado por el rey vecino, y si no me socorres, no aguantaré mucho tiempo. Debes venir raudo, es muy urgente. Firmado, tu suegro rey. O sea, el padre de tu mujer que también es rey.
0: Y sin perder un instante, el rey convocó a su ejército y partió. Cuatro meses tardó en llegar, solo para descubrir que su suegro estaba descansando en un balneario y que no estaba siendo atacado por nadie. Y cuatro meses tardó de nuevo en regresar total, ocho meses fuera de su reino. Y cuando volvió a su reino, encontró que este estaba mucho más tranquilo y era mucho más próspero que nunca. Descubrió que se habían firmado unas alianzas de paz con los reinos vecinos, descubrió que había más escuelas y mejor educación, descubrió que se habían abierto tres bibliotecas y un teatro,
3: descubrió que había mejorado el comercio. Eh, espera, espera, espera un momento, si yo llevo ocho meses fuera, ¿quién ha hecho esto? Preguntó el rey, pero nadie contestaba. No lo repetiré una sola vez más, ¿quién ha hecho esto?
1: He sido yo,
0: dijo Catalina que estaba escondida entre el público. ¿Y por
3: qué has hecho esto?
2: Es que he estado más que harta de no poder demostrar lo que puedo hacer, y no tuve más remedio que recurrir al engaño para lograrlo.
3: Puesto que me has engañado, solo me queda una cosa que hacer contigo.
1: ¡Por favor, majestad, no la castiguéis!
3: Gritó el padre de
0: Catalina.
2: ¡No lo ha hecho con mala intención!
0: ¿Pero quiere interrumpir cuentos de esta manera?
2: Hola, soy el repartidor de Nacex.
0: Pues ahora quédate ahí calladito, hombre. Quédate ahí hasta que terminen el cuento! Eh, Sigue, Julenini, ¿por dónde ibas?
2: Por
1: favor, majestad, no la castiguéis!
0: Gritó el padre de Catalina.
1: ¡No lo ha hecho con mala intención!
3: ¿Pero qué dices, insensato? ¿Castigarla? ¿Por qué voy a castigarla? ¿Por hacer las cosas mejor? Haría falta ser un mentecato para castigar a tu hija. Lo que me queda por hacer es poner mi reino en sus manos. Porque desde ahora, Catalina, serás la primera ministra. ¿Y yo?
0: ¿Y usted qué? Dijo el padre de Catalina, que apenas podía contener la tensión.
3: Pues yo... Me voy a ir al balneario con mi suegro. Y colorín
0: colorado, este cuento se ha acabado.
2: Oiga, eh, disculpe, antes que nada, eh, una consulta. ¿Quién está aplaudiendo?
0: Se de gaita, hombre, déjese de gaita a usted. A mí no me engaña. Sé que usted otra vez a que le trae un paquete al señor Sisebuto Sansón Sosa.
2: Sí, señor. Sí, señor. Aquí tiene.
0: Ala, venga. Jeje, aire. Oye, pues este paquete tampoco parece que pese. Sí si es que parece que las cajas estén vacías.
1: Hombre, pero, pero, ¿cómo va? van a estar vacías las cajas? A ver, que si se vuelve capaz de cualquier cosa, pero realmente de dejar las cajas vacías, a mí me parece eso un poco exagerado, ¿no? Pero este hombre es capaz hasta de estar comprando aire.
0: Bueno, mira, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir a la sección.
1: A la sección de que otra vez tocan el timbre.
2: Hola, traigo un paquete de FedEx Lo traigo para el señor Si se buto, Sansón Sosa Sí,
1: sí, démelo, muchas gracias
0: Toma muchacho, para que piques algo
2: ¿Me acaba de dar usted un pico?
0: Claro, un pico para que piques algo A la venga, arreando A mí, a mí esto me mosquea mucho, ¿eh? ¿Qué, qué se habrá pedido el vecino? Bueno, no os no, aturulléis, no os, no os Nosotros, como decíamos Vamos a la sección Ninguna sesión, ninguna Así es imposible, Julianini Y no se puede hacer un programa, es imposible Vamos a ver, ¿otra vez tú? ¿Otra vez tú querés el de FedEx?
2: No, no, se equivoca, yo no soy el de FedEx Yo soy el repartidor de DHL Y traigo un paquete
0: Oiga, no se ría de mí, ¿eh? No se ría de mí ¡Ande, démelo, démelo! ¿Otro paquete? Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho paquetes. Lleva ya.
1: Bueno, pues cuando lo veamos tendremos que preguntarle ¿a qué se debe todo esto?
0: Vamos a esperar unos segundos a ver si viene algún repartidor más y podemos seguir el programa. No, parece que no, que ya han terminado los repartidores Menos mal, pues continuemos Que ya no sé ni por dónde iba Íbamos por la sección de la palabra Eso es, eso es Vámonos a la sección No me lo puedo creer
2: Otra vez es el de DHL No, 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 no perdón Yo no soy de DHL Yo soy de Correos Express Aquí les dejo este paquete.
0: Es él, es él, es él. A mí no me engaña, ¿eh? Solo es uno que trabaja en muchos sitios. Yo me estoy poniendo nervioso. Mira, ya no quiero más paquetes.
4: Bueno, pues entonces, si no quiero este paquete, no se preocupe, señor pirata, bolete, que no le traeré ninguno. <risa> Pero tengo que decirle que es el saludo más extraño que me han hecho nunca. ¿No le parece?
0: No, lo que me parece extraño es que llevemos toda la mañana con un tío tocando el timbre para entregar unas cajas para usted
4: O sea que ya han llegado mis cajas
1: Claro que han llegado sus cajas, pero tenemos algunas dudas ¿Puede saberse qué ha comprado usted? Cajas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho?
4: Vamos a ver, vamos a ver la semana pasada abrí un nuevo negocio. Ahora voy a vender cajas. Porque siempre hay gente que tiene necesidad de comprar cajas para hacer sus envíos. Ah, ya ha comprado usted una caja y dentro de la caja vienen cajas. No, que va, no, ni muchísimo menos, señor Perro Parkinson. Las cajas están vacías.
0: Vacía, pero... pero como que vacía.
4: Claro, pero piénselo usted, si no, ¿cómo voy a comprar las cajas? Vamos a ver, no me diga usted que se ha pedido
0: cajas vacías y se las ha pedido caja a caja.
4: Exactamente, si no, ¿cómo quiere usted que las compre?
0: Pues todas juntas, hombre, todas juntas. Usted hace un pedido a la gente que fabrica cajas de 100, 500, 1000 o mil. Y encima le hubiera salido mucho más económico.
4: Vaya. Pues ahora que lo pienso, a lo mejor tiene usted razón.
0: Vamos a ver. ¿Entonces nos han estado molestando todo el día para entregarnos solamente caja vacía?
4: <risa> Tienes gracia, ¿verdad, señor Pirata Murete?
0: Pues no, la verdad es que no. No tiene ni pizca de gracia.
4: Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Yo recojo mis cajas y, y, y me retiro a mis negocios. Que vaya bien, disfruten ustedes mucho. Hasta luego.
1: Si no lo veo, no lo creo. En lugar de hacer un pedido de un montón de cajas, pide una caja a cada sitio diferente, pero ¿pero este hombre no está viendo la cabeza.
0: Bueno, eh, retomemos el programa porque es que si no esto va a ser un tremendo follón ¿Por dónde íbamos? Ibas a decir la palabra del programa de hoy Es verdad, es verdad Vámonos de una vez y si es posible a la sección La palabra del día Hombre, y parece ser que por lo menos sí va a ser posible hoy. ¿Y qué palabra hemos elegido? Os estaréis preguntando vosotros, porque hemos dicho muchas. Por ejemplo, ha salido urdir, la palabra urdir, un plan que a mí me gusta mucho. Pero hemos elegido la palabra frondoso. Y si queremos saber qué significa frondoso, un jardín frondoso, un bosque frondoso, pues tenemos que irnos al diccionario. ¿Y qué nos dice el diccionario? Nos dice que frondoso es algo que es abundante en hojas y en ramas. Así que si se habla de un jardín o de un bosque, pues nos podemos imaginar cómo es este bosque, lleno de plantas, lleno de hojas, lleno de todos los árboles y las plantas llenas de ramas, un jardín exuberante. ¡Hala! Ya he dicho otra palabra rara, desodorante. Eh, que te lo pone en el sobaco, ¿qué tiene que ver? No, no he dicho desodorante, he dicho exuberante. Pues eso encima lo entiendo menos Pero vamos a ver Entonces, si eso es abundante en hoja y en rama Yo podría decirle a alguien que es tontodoso Que si es que En lugar de frondoso Abundante en hoja y rama Le diría tontodoso Abundante en tontería Pues no he ido al diccionario, Burete, Pero yo juraría que no Juraría que eso no existe yo lo que te digo, como sea otra caja...
3: Buenas tardes, vecinos. ¿Cómo están? No se imaginan lo que acabo de ver hace un momentito. He visto a nuestro vecino, el famoso dentista loco del bosque, subiendo con un montón de cajas de varios repartidores.
1: Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Se las han dejado aquí en casa y las ha recogido hace un ratito.
3: Porras... Pues ha hecho una compra muy grande. ¿Se puede saber qué es lo que ha comprado?
1: Claro que sí. Ha comprado cajas. Solo que ha comprado cajas que están vacías para vender las cajas después.
3: ¿Perdón? En fin. Este hombre es muy raro, muy raro. Y no quiero perder el tiempo en tonterías. Vamos a lo que vamos. ¿Qué hay de mi adivinanza? Bueno, su adivinanza.
0: Su adivinanza de la semana pasada ha tenido varias respuestas. Pero, lógicamente, antes tenemos que recordar cuál era su adivinanza. La de la semana pasada decía así. 24 veces al día salgo de mi casa para avisarte. ¿Quién soy?
3: Muy bien. Una adivinanza preciosa. ¿Pero cuáles han sido las respuestas?
0: Pues, mire usted. Paola y Mateo, nuestros amigos Paola y Mateo, han propuesto varias cosas, aunque han dado al final una respuesta definitiva. Ellos pensaban que podían ser el sol y la luna, porque
3: las 24 horas del día se las reparten entre los dos. Porras, qué cabeza tienen también Paola y Mateo. ¿Y han pensado alguna cosa más? Sí, Paola también pensaba que a lo mejor podían ser las 24 horas del reloj. Madre mía, Paola, ¿eh? no se conforma. Pero al final, ¿qué respuesta han dado? ¿El sol, la luna, las horas del reloj? Ni una ni otra. Porras, qué jaleo.
0: Al final han dicho, igual que Iria, igual que Darío, Gonzalo, José Ángel, Virginia, el abuelo, la abuela, Marietti nos han dicho que la respuesta es... el cuco, el reloj de cuco.
3: Increíble. Nuestros amigos y amigas están cada día más en forma Han acertado todos de pleno, todos en grupo Pero tengo que decirles que no se confíen Porque esta semana no lo tendrán tan fácil Porque he estado trabajando a fondo una adivinanza Súper terriblemente terrorífica ¿Qué dice Azei? Y la musiquita
0: Ah, ah perdón, es que me había despistado
3: eso es. Mi adivinanza dice así. Estoy siempre tan enfadado que si tú subes yo bajo. Pero si tú bajas yo subo. <risa> Repito. Estoy siempre tan enfadado que si tú subes yo bajo. Pero si tú bajas yo subo. ¿Es que nadie va a decir nada?
0: Es que siempre que vamos a decirle a usted algo, pues de pronto se va de golpe y nos deja con la palabra en la boca.
3: No, no deberían tener miedo. ¿Quieren decir algo?
0: Pues yo creo que esta semana la adivinanza...
3: ¡Adiós! <risa> Parkinson, no
0: aprendes, ¿eh? No aprendes.
1: Sí, siempre te lo hace, siempre.
0: Bueno, pues nosotros vamos a aprovechar justamente este momento... para decir que estamos contentísimos porque después de varias semanas sin tener noticias de ella nos ha escrito Iria, que nos ha dicho que claro, lógicamente entre las vacaciones de Navidad y que se había ido de vacaciones, pues que no nos había escrito y, y queríamos deciros que nos produce una alegría tremenda cuando algún amigo o alguna amiga del que llevamos varias semanas sin saber nada, nos escribe para contarnos que nos sigue escuchando y demás y no solo eso es que además nos ha contado algo increíble porque ha estado de viaje en florida en Estados Unidos, y se pregunta si a lo mejor el famoso dentista loco del bosque ha llegado allí con sus negocios porque descubrió un sitio en el que servían bocadillos de albóndigas con tomate habrá llegado el famoso dentista loco del bosque a florida
1: my, 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 my
0: también queremos deciros que si queréis responder a las adivinanzas, queréis contarnos qué libro estáis leyendo o queréis contarnos cualquier otra cosa, podéis hacerlo con la ayuda de los papás escribiéndonos al correo del programa, que es cuentos del derecho y del revés, es un correo precioso que hemos puesto, que está un poco triste porque hace tiempo que no lo usa nadie, pero es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Si vais al correo vais a ver que, que es una maravilla de correo el que hemos hecho. También lo podéis hacer por Facebook o por Instagram. A través de un mensaje directo nos podéis contar lo que sea. O también podéis hacerlo en la comunidad de iVoox e o en la pregunta de Spotify el que hay en cada episodio. Lo podéis hacer con ayuda de los papás. Que la semana que viene volveremos a intentar el sorteo. A ver si tenemos mucha participación y conseguimos al final poder regalarle un libro a alguno de nuestros amigos y amigas que nos escucháis. Que pondremos en la comunidad de iBox e algunas fotos interesantes como los bocadillos de albóndigas en Florida del famoso dentista loco del bosque que nos ha mandado Iria y también la foto de Ana que nos enseña algunos libros de Herbetulet que ella tiene en casa. Ah, y que también ha acertado la adivinanza del reloj de Cuco pero ha entrado in extremis, in extremis en el último momento que os queremos dar las gracias a todos y a todas por seguir ahí y por hacer posible este podcast en el que lo importante eres tú.